0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Der rote Faden im Pferdetraining. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute reden Clara und ich, Amina, über den roten Faden im Pferdetraining, beziehungsweise wie kann man Pferdetraining sinnvoll planen und strukturieren. Clara, wie strukturierst du denn ähm, dein persönliches Training mit deiner Isländerstute Piola? Ja, ich freue mich darüber, dass
1: wir da heute drüber reden, weil es ist ein super, super wichtiges Thema. Ähm, ich versuche, mein Training mit meinem Pony immer möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, und da eine gute Balance zu finden zwischen Abwechslung und <lacht> Routine. Ähm, das heißt, ich brauche natürlich auch eine gewisse Routine, um Lektionen zu erarbeiten, um die zu festigen. Und vielen Pferden tun Routinen auch unglaublich gut, gerade introvertierte oder unsichere Pferde. Ähm, allerdings versuche ich das Training immer abwechslungsreich und auch spannend für mein Pferd zu gestalten und natürlich auch ähm, nicht nur für den Geist spannend zu gestalten, sondern natürlich auch für den Körper immer unterschiedliche Reize zu setzen. Ähm, bei meinem Pony Biola differenziere ich ein bisschen in meinem Sommertraining und meinem Wintertraining. Da also Mein Pony steht in einem Offenstall, das heißt, die hat sowieso recht viel Auslauf. Aber im Sommer stehen die eben auf der großen Sommerkoppel und da habe ich dann häufig mal weniger Bedenken, wenn ich auch mal ein, zwei Tage nicht am Stall bin und sie auch einfach mal ein, zwei Tage steht. Und man merkt es auch bei ihr im Sommer, wenn ich auf die Koppel komme, dann guckt sie mich einmal an und begrüßt mich einmal mit einem kleinen Brummeln und dreht sich dann auch mal dann wieder direkt weg und denkt sich, naja, okay, du kannst jetzt auch wieder gehen. Und im Winter ähm, stehen die eben auf einem kleineren Winterstück, wo die natürlich immer noch ausreichend Auslauf haben. Aber da merkt man schon, da ist ihr schon ein bisschen langweiliger. Und sie hat immer ein bisschen mehr Energie. Das heißt, da versuche ich wirklich mein Bestes. Ich arbeite sie sechsmal die Woche und ähm, versuche sie da wirklich ausreichend zu beschäftigen, viel mit ihr ins Gelände zu gehen, gerade im Winter ist es natürlich wichtig, die Pferde entsprechend auch aufzuwärmen. Das heißt, ich mache ganz, ganz viel Schritttraining, ähm, lange Spaziergänge und ja, genau. Ich glaube, so sieht es ungefähr bei mir aus. Amina, machst du das ähnlich oder
0: ähm, komplett anders? <lacht> also, ähm, tatsächlich ist meine persönliche Arbeit mit meinen Pferden sehr davon abhängig, wie viel Zeit ich persönlich gerade habe mit zwei kleinen Kindern, ob alle gesund sind. Ähm, und aber auch je nachdem, was für Schwerpunkte gerade bei den Pferden wichtig sind. Es ist nicht so abhängig davon, was für eine Jahreszeit wir haben. Meine Pferde stehen auch im Offenstall, da sind sie wirklich auch viel unterwegs, also es ist fast ein Aktivstall. Davon ist es eigentlich weniger abhängig. Ähm, es ist eher unterschiedlich ja, wirklich, wie es meinen Pferden gesundheitlich geht. Meine Stute Merle, die ist leider etwas lungenkrank. Und genau, da hängt es einfach davon ab, wie viel kann ich machen, wie viel ist möglich, was braucht sie gerade. Ja, das beeinflusst uns sehr, <lacht> äh, leider. Aber... Ja, natürlich versuchen wir, ein gewisses Level auch immer zu erhalten und sehr ab abwechslungsreich zu arbeiten, wenn es ihr gut geht. Ja, bei ihr ist meistens auch so ein bisschen die mentale Balance ein Thema. Also wenn sie nicht regelmäßig mal raus ins Gelände kommt und auch mal ein bisschen flitzen darf, dann ähm, kann sie durchaus auch ein bisschen, ja, naja, übellaunig sein, <lacht> würde ich mal sagen. Genau, und... Ähm, ja, mein Wallach, der Dakota, der ähm, tatsächlich, bei dem ist es doch im Winter ein bisschen anders als im Sommer, fällt mir gerade ein. Bei dem ist es im Winter so, dass er doch ein bisschen steifer ist, ein bisschen an Muskelverspannungen leidet. Ähm, genau, doch da muss ich im Winter schon schauen, dass er regelmäßiger gearbeitet ist als im Sommer, im Sommer und genießt das auch mal irgendwie mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Ähm, genau. aber ihm macht es zum Beispiel gar nichts aus, wenn er mal zwei Wochen nicht ins Gelände geht. Ähm, das findet er eh meistens ein bisschen echt anstrengend. aber ja insgesamt versuche ich auch darauf zu achten, dass es sehr abwechslungsreich ist, wir ja verschiedene Dinge in den Alltag einbauen können, aber ja, ja, das Pferd ist sehr wichtig, aber manchmal geht es auch äh, ein bisschen um unser gemeinsames Seelebaumeln. Ähm, Gerade im stressigen Mama-Alltag ähm, ja, ist es auch mal in Ordnung, einfach nur zum Knutschen vorbeizukommen und ein bisschen an der Reu Heuraufe zusammen zu chillen. Genau, also ja, das lässt sich schlecht planen meistens, aber... Ja, alles in allem versuchen wir das <lacht> so auf die Reihe zu kriegen.
1: Ja, ja, total spannend. Und ich finde, allein jetzt von unseren beiden Erzählungen merkt man ja auch schon, von wie vielen unterschiedlichen Aspekten so ein Training abhängig sein kann. Also es kommt ganz darauf an, in welchem Stall steht mein Pferd. Ne? Hat das irgendwie einen Aktivstall, Laufstall? Pferde sind Lauftiere, wo es sowieso sich viel bewegen kann, ja. ist es vom Charakter her eher der Typ, der sich selber viel bewegt oder eher so der Faule, der dann selbst im Aktivstall so ein ja. bisschen rumhängt, in welcher Situation sind wir, Ja. haben wir ein Lunges lungenkrankes Pferd, ein Pferd, was im Winter eher steif ist von ja. der Muskulatur her, also das Total. zeigt mal wieder, dass es da echt einfach nicht den einen Weg gibt, sondern dass es von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Ja, sehe
0: ich genauso. Apropos, ähm, Clara, wie ist das für dich? Wie wichtig ist für dich ein roter Faden im Pferdetraining generell?
1: Mhm. Also auf der einen Seite ist für mich der rote Faden sehr wichtig, weil ich finde, dadurch hat man irgendwie ein Ziel vor Augen. Man hat etwas man hat ein Bild auch im Kopf, etwas, worauf man hinarbeiten kann, etwas, woran man sich orientieren kann. Es kann einen unheimlich motivieren, einen roten Faden zu haben. Und auch dem Pferd kann es helfen, Struktur ins Training zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite kann es uns natürlich auch daran hindern, kreativ zu sein, mal einen anderen Weg auszuprobieren, der vielleicht jetzt nicht auf unseren roten Faden jetzt gerade mhm. so gut drauf passt und ähm, das ist mir eben ganz ganz wichtig, dass man dass man trotz diesem roten Faden auch nach rechts und links schaut sich in anderen Reitweisen umschaut schaut was könnte man denn ähm, ja, was könnte man denn noch anders machen? was könnte man denn noch dazu lernen und ich glaube, das ist ganz ganz schwierig, da eine gute Balance auch zu finden, weil häufig beobachte ich auch, dass sich Leute zu schnell ähm, von dem roten Faden abbringen lassen. Also es gibt ja so auch die Reiter, die ähm, eine Idee mal, also mal eine Unterrichtsstunde ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, mm. dann probieren sie direkt was anderes und ja. springen so von Reitweise zu Reitweise und von Equipment zu Equipment ja. und hoffen, dass es besser wird und das finde ich dann wiederum auch nicht gut. Also ja. da sollte man manchmal halt manche Dinge brauchen einfach Zeit, an manchen genau. Dingen muss man auch einfach dranbleiben und die passieren auch erst über Zeit ja. und manchmal ist es aber auch gut dann mal einen anderen Weg auszuprobieren.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe mir da so ein Bild ausgedacht. <lacht> Den ich sehr passend finde für den roten Faden. Und zwar, ähm, in einem Seil befindet sich manchmal eine Seele. Das ist einfach ein ja, festeres Stück Seil, um die sich Fäden winden. Und also, ich sehe das so, dass für mich die Seele dieses roten Fadens die akademische Reitkunst ist. Absolut. Ja, weil sie ist für mich absolut notwendig für meine Pferde und für mich und auch für meinen Unterricht natürlich. Und drumherum winden sich verschiedene Stränge und die bestehen aus Geländetraining, Freiarbeit, Zirkuslektionen, den ein oder anderen Sprung, was auch immer mir gerade einfällt. Und ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich auch mein Unterricht gestalten. Ne? Also ja, die akademische Reitkunst ist mein roter Faden, absolut. Aber ja, auch ein spanischer Schritt kann mal notwendig sein, um zum Beispiel ein Pferd mental ein bisschen aus der Reserve zu locken oder ähnliches. Genau, und jetzt müssen wir mal schauen, wie lässt sich der rote Faden im Pferdetraining integrieren. Dazu haben wir ja gerade durch deine Physioausbildung, Clara, auch herausgefunden, dass einfach Trainingspläne vielen Pferden ja gut tun, weil man einfach den Fokus etwas gezielter setzen kann. Und da gibt es einfach verschiedene Schwerpunkte, die man legen kann. Einer davon sind zum Beispiel körperliche Beschwerden. Clara, vielleicht kannst du dazu was sagen, wie dienlich sind denn da die Trainingspläne und wie ja, kann das vielleicht auch ausschauen? Mhm. Ja, ich habe mich tatsächlich
1: jetzt mit dem Thema Trainingsplan jetzt so richtig wieder auseinandergesetzt, wie du gesagt hast, durch meine Physiotherapieausbildung. Dort habe ich ja gelernt, wie behandle ich ein Pferd. Und ähm, da besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich dem Pferd während der Behandlung durch Gelenkmobilisation, durch Massage der Muskulatur, durch Dehnung der Muskulatur helfe, ein besseres Körpergefühl zu bekommen oder eben auch Blockaden zu lösen. Jetzt ist es allerdings so, wenn man als Reiter ähm, sich dann vorstellt, nach der physiotherapeutischen Behandlung ist, sind meine ganzen Probleme gelöst, dann ähm, ist das, stellt man fest, dass das nicht so ist. Das heißt, ähm, Blockaden können natürlich auch dadurch entstehen, dass ein Sattel nicht passt, dass man das Pferd falsch arbeitet, ähm, dass man einfach auch was an seinem Training verändern muss. Das heißt, langfristig gesehen lohnt es sich, direkt nach einer physiotherapeutischen Behandlung auch einen Trainingsplan für das Pferd zu erstellen. Und da haben natürlich Amina und ich den großen Vorteil, dass wir zusammenarbeiten, dass ich nicht nur Physiotherapeutin bin, sondern auch Trainerin und Amina ja auch Trainerin ist. Und ähm, wir dann so eben optimal mit Pferd und Reiter zusammenarbeiten können. Und nach diesem physiotherapeutischen Check-up, was ich gemacht habe, können wir den Besitzern dann eben auch Trainingspläne mit an die Hand geben. Ähm, das ist vor allem natürlich notwendig bei Reha-Pferden, ne? bei Pferden, die einfach irgendwelche größeren, Beschwerden haben, die nicht mal ebenso schnell mhm. weggehen, sondern die auch Zeit brauchen. Zum Beispiel ein Pferd mit Trageerschöpfung, ja. da wird eine physiotherapeutische Behandlung nicht ausreichen, um das Problem <lacht> zu beheben. Leider habe ich da keine Wunderhände.
0: Sowas was Blödes aber auch.
1: Ähm, ja, und wir versuchen dann natürlich diese Trainingspläne auch möglichst realistisch für Pferde genau. und Reiter zu erstellen. Ja. Genau,
0: das ist ähm, auf jeden Fall ein Schwerpunkt, bei dem die Trainingspläne sehr ja, hilfreich einfach sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in der Jungpferdeausbildung absolut auch Sinn macht, Trainingspläne mit den Besitzern ähm, zu erstellen und einfach zu schauen, was soll ja, das Jungpferd lernen, was sind die Schwerpunkte, die gesetzt werden sollen und einfach ja, über einen gewissen Zeitraum immer wieder zu schauen, was ist der aktuelle Stand, was braucht es noch. Dann habe ich mehrere ältere Pferde schon gearbeitet. Da ist es ebenfalls sehr sinnvoll zu schauen, wie kann ich das alte Pferd sinnvoll und realistisch vor allem auch im Training behalten. Denn alte Pferde verkraften es meistens nicht so gut, äh, längere Trainingspausen zu haben. Das bedeutet nicht, dass, ich will damit nicht sagen, dass alte Pferde sieben Tage die Woche gearbeitet werden müssen. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern einfach sinnvolle, regelmäßige Arbeit, um sie einfach gesund zu erhalten und vor allem auch mobil. Genau, ansonsten finde ich Trainingspläne auch total sinnvoll für Pferde, die einen großen roten Faden brauchen, <lacht> die selbst vielleicht sogar ein bisschen unsicher sind, eine sehr strukturierte Routine brauchen. Oder aber auch es gibt Menschen, die einfach die Sicherheit brauchen, zu wissen, was sie denn mit ihrem Pferd wann wie ähm, sinnvoll erarbeiten können, weil sie sonst einfach ein bisschen ins Schwimmen geraten. Ja? Ähm, und auch das ja, ist einfach ein Punkt, der, finde ich, auch völlig legitim ist. Clara, wie schaffst du es denn in deinem Unterricht und deinen Trainings einen roten Faden zu haben? Ja, gerade im Unterricht ist es
1: mir, ist mir der rote Faden schon sehr wichtig, weil ich natürlich irgendwie versuchen möchte, den Pferdebesitzern ein Ziel zu schaffen und so ein Bild vor Augen zu geben, wo wollen wir denn mal hinkommen, welches Gefühl wollen wir mal haben und häufig brauchen natürlich auch gerade Leute, die neu in der akademischen Reitkunst sind und die noch nicht so eine Idee haben, oh Gott, wo bin ich denn da überhaupt jetzt reingeraten ne? und die vielleicht auch noch die kleinen Details nicht sehen und dort einfach mehr Unterstützung benötigen, das sind dann die, für die wirklich so ein roter Faden einfach super, super wichtig ist. Mir ist es da auch wichtig, mit meinen Reitschülern immer die nächsten Schritte zu besprechen. Also, dass ich denen sage, wir üben jetzt das, damit wir irgendwann mal das und das können. Ähm, mhm damit die auch einfach nachvollziehen können, warum Warum machen wir das mhm. jetzt? Warum ist das jetzt wichtig? Weil manchmal ähm, ist es vielleicht noch nicht ganz ersichtlich, warum ich jetzt mit dem Pferd trainieren möchte, dass es an der Longe anhält und mhm. dass ich an der Longe auch den Zirkel vergrößern und verkleinern kann und dass es eben diese ganzen Hilfengebungen lernt, weil man vielleicht denkt, hm, naja, weniger würde vielleicht auch ausreichen mhm. und dann muss man ihnen einfach auch manchmal erklären, wo wollen wir mal hin, mhm. ähm, damit die sich besser vorstellen können, ähm, was denn was denn so das Ziel ist. Und jetzt in meinem persönlichen Training versuche ich auch immer, mir dieses, dieses Ziel vor Augen zu halten, indem ich auch auf Seminare gehe, mhm. mir Leute anschaue, die schon weiter sind als mhm. ich, um da zu gucken wo will ich denn eigentlich hin? Mhm.
0: Sehr schön. Genau, also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich irgendwo neu hinkomme, dass ich versuche, erstmal meinen Auftrag zu ermitteln. Also was ist der Wunsch ja, des Pferdebesitzers? Sei es, das Pferd soll angeritten werden, Pferde ja, sollen gesund ausgebildet werden, oder das Ziel ist, einen zuverlässigen Ausreitpartner zu bekommen. Oder aber auch der Mensch soll im Fokus stehen, dass der Mensch zum Beispiel weniger Angst hat beim Reiten oder merkt, dass er irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, an denen wir arbeiten sollen. Genau, und wenn ich diesen ja, Auftrag sozusagen bekommen habe... Ähm, starte ich eigentlich mit allen, mit erstmal den, ja, ich sage jetzt mal normalen Basics, dass ich schaue, wie ist denn die Beziehung zwischen Mensch und Pferd überhaupt, wie vertrauen sie sich gegenseitig, wie gut kennen sie sich überhaupt, funktioniert der Alltag, brauchen sie da irgendwelche Unterstützung. Und ja, generell... <lacht> arbeite ich sehr intuitiv, wenn ich unterrichte oder auch äh, Pferde ausbilde, weil ja, Struktur ist immer sehr wichtig, aber Intuition auch. Und mhm. ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe mit äh, der Seele des roten Fadens, ähm, ich lasse mich zwar intuitiv leiten, aber ich komme immer wieder zur akademischen Reitkunst zurück und dem, wo wir dann schlussendlich auch hinkommen wollen. Ja? Und, aber alles, was drumherum geschieht, ja, das plane ich jetzt nicht in dem Sinne, sondern schaue, okay, was kann jetzt dienlich sein, damit wir in dem Training ja, weiter vorankommen. Ja? Und das kann auch mal was Außergewöhnliches sein, sage ich mal genau, also so gestaltet sich einfach der rote Faden bei mir im Unterricht und in der Pferdeausbildung.
1: Ja, ich denke, da muss man auch gerade als, also nicht nur als Pferdetrainer, mhm. auch als Pferdebesitzer eine gewisse Spontanität ja. mitbringen, weil häufig, wenn ich zu Kunden fahre, dann mache ich mir im Auto so ein bisschen Gedanken, genau. was, könnten wir denn, was könnten wir denn heute Schönes machen? Genau. Und dann kommt man <lacht> ähm, zu den Leuten hin und dann entweder funktioniert das oder die mhm. Leute kommen an und haben irgendein, irgendein anderes Problem, genau. was komplett anderes, wo sie gerne dran arbeiten würden oder das Pferd ist heute ein bisschen angespannt, weil es genau. windig ist und dann können wir eben doch nicht so arbeiten, wie das eigentlich geplant war. Genau. Das heißt, ähm, ich denke, das geht uns beiden so, dass wir natürlich grundsätzlich ähm, einen langfristigen Plan haben, aber uns eben ja, ganz individuell dann auf das Pferd und auf die
0: Tagessituation versuchen einzustellen. Genau, und es muss ja auch nicht nur das Pferd sein, ja, es kann auch einfach ähm, der Mensch sein, der sagt, oh, ich hatte heute so einen stressigen Tag, ich muss mich einfach mal ein bisschen tragen lassen, muss mich mal ein bisschen hm. entspannen, lass uns, ja, das und das tun, ja, oder ich habe heute so eine verspannte Schulter, ich kann heute nicht gut, weiß was ich, keine Ahnung, in Handpositionen am Pferd laufen oder sowas ähnliches. Ja? Ähm, genau, ich denke, das ja, macht uns auch aus einfach, ne, dass wir ähm, ja, da sehr einfühlsam auch sind und immer wieder auf unseren roten Faden natürlich zurückkommen. Und das ganz, ganz wichtig ist auf lange Sicht, aber dass jeder Tag auch ganz individuell betrachtet werden muss. Ja. Und genau, also ich kann da auch von mir privat berichten. <lacht> ähm, ich habe ja äh, zwei kleine Kinder, also ich habe in den letzten Jahren ja, zwei Kinder gekriegt. Und natürlich entwickeln sich meine Pferde immer weiter und ähm, ja, wir lernen immer mehr dazu. Aber ja, wir haben trotzdem auch immer wieder ja, Trainingspausen, in den Trainingsplänen nicht so gut funktionieren. Ähm, ja. Aber wir kehren ja immer wieder zurück und entwickeln uns trotzdem immer weiter und ja, genießen einfach die Zeit, die wir miteinander haben und können vielleicht jetzt noch keine Piafe. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Ach, nein. <lacht> Wie schrecklich. <lacht> ja. Genau. Also das war jetzt so ein bisschen ja, unser Gespräch über den roten Faden. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen könnt für euch. Ja, dass das euch vielleicht ein bisschen inspiriert in eure Arbeit mit euren Pferden. Und ja, vergesst nicht, dass ihr alles aus Liebe zum Pferd macht, hoffentlich. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.